0: Buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de psicología jurídica Antítesis. A nuestra audiencia quiero darles la bienvenida a este espacio de conversación y debate. Además, recordarles de seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Antítesis Psicojurídica. Estamos en YouTube, en Instagram y demás plataformas de podcasting. Hoy me encuentro con mi compañero y coanfitrión anfitrión Arturo Padilla. Arturo, ¿cómo estás?
1: Hola, José. ¿Cómo estás? Yo perfecto
0: además de estar con, contando con la compañía de Arturo, tenemos dos invitadas que nos enriquecerán esta discusión del día de hoy.
1: Muy bien, damos la bienvenida a Lisette Maecha. Ella es psicóloga especialista en psicología jurídica y forense en la Universidad de Santo Tomás y tiene experiencia con operadores eh, tanto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes como del sistema de restablecimiento de derechos. ¿Cómo estás, Lisette? Hola, buenas
2: tardes. Eh, muy bien, Arturo, muchas gracias. Hola, José.
1: También tenemos a Lady. Lady es estudiante de psicología y actualmente está adelantando su tesis en eh, establecer las características de la responsabilidad eh, penal para niños y adolescentes. ¿Cómo estás, Lady?
3: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, gracias.
1: Buenas tardes, Lady.
0: Eh, bueno, entonces, eh, precisamente estas, digamos, estas dos mujeres tienen están bastante empapadas del tema del día de hoy, que es... Arturo, ¿puedes introducirlo?
1: El sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sus características y las críticas que podemos hacer a este sistema.
0: Ok, bueno, entonces creo que eh, deberíamos como empezar como con un contexto. Eh, bueno, tenemos acá una pregunta. Eh, ¿Podrías explicar de manera concisa en qué se basa el sistema de responsabilidad penal para adolescentes?
1: Bueno, José, eh, en Colombia tenemos, bueno, el sistema de responsabilidad penal en general es el sistema a través del cual pues, se castigan las personas que cometieron delitos. Esto, En términos generales. En Colombia tenemos varios sistemas de responsabilidad diferentes de, dependiendo del tipo de características, del tipo de población y demás. En este momento vamos a centrarnos en dos. El sistema de responsabilidad ordinaria, que es el que eh, funciona para los adultos, es decir, para 18 años en adelante. Y tenemos un sistema de responsabilidad penal para adolescentes, eh, que es para jóvenes de entre 14 y 18 años. ¿En qué consiste el sistema de responsabilidad para adolescentes? Pues básicamente, eh, justamente se trata de dar eh, responsabilizar a los jóvenes que han cometido algún tipo de infracción contra las normas, pero a partir de un sistema y unas características que son un poco diferentes a las de los adultos. En este caso, eh, el sistema armoniza eh, o pretende a diferencia del sistema de los adultos, no su, su persecución no es tanto castigar eh, la mala conducta, sino reeducar a estos jóvenes que por alguna u otra razón pues, han tenido eh, condiciones mmm, que generalmente los han llevado al delito y que por eso han tenido situaciones de conflicto con la ley. Este sistema, a diferencia del de los adultos, eh, no es tan estricto, es un poco más flexible. Eso significa que concilia y trata de armonizar tanto la responsabilidad por los actos que ellos cometieron como con el nivel de desarrollo. Por ende, las penas no son iguales a los adultos, que son una pena por un delito, sino que depende de las características que tenga el muchacho qué tipo de pena se le da. En esa misma medida, las penas son más educativas, voy a decir medidas y no penas, porque es que de hecho en el sistema de adolescentes no se habla de penas, se habla de medidas. ¿Listo? Estas medidas son flexibles, eso significa que pueden cambiar durante el proceso, e incluso que si el juez determina, esas medidas se pueden eh, eliminar si el chico se, eh, demuestra que está cumpliendo con los objetivos de reeducación o resocialización. ¿Listo? Eso es principalmente lo que tenemos que tener en cuenta.
0: Eh, ok, bueno, eh, eso, digamos que esta primera parte es eh, quizás que nos sirve como, como contexto, digamos, tanto para, digamos, para las personas que estamos acá, y para la audiencia, ¿no? Eh, yo creo que igual empezar como a, a darle la palabra a Lady o a Lisette frente a, frente a esto, ¿sí?
2: Bueno, yo pienso que, que, que Arturo, pues es como muy preciso en, en la descripción de, de, de lo que busca el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Eh, pienso que podría agregar el tema de eh, que el enfoque eh, de de justicia que maneja eh, este sistema y es el enfoque de justicia restaurativa entonces básicamente en este enfoque o desde este enfoque se busca um, un eje importante y es el de eh, restaurar de alguna manera el daño ocasionado a la víctima eh, y durante el tiempo de, eh, de la sanción en la medida eh, lo que o uno de los objetivos sería eh, restaurar de, con, de manera simbólica o bueno, de, algún, de alguna forma, eh, ese daño ocasionado.
1: ¿Y cuál consideras que es la principal diferencia del sistema de responsabilidad penal con, de para adolescentes con el sistema de responsabilidad ordinaria?
2: Las diferencias son, son, son muchísimas, o sea, el, el enfoque que se le da, eh, el objetivo mismo de, de, de la sanción, de la medida, eh, digamos que el, el, el tipo de delitos también eh, No, yo pienso que, que, que la, la, la diferencia no podría o no radicaría en una sola, sino que son
0: varias O sea, ¿no se podría determinar que hay como una principal diferencia entre, entre el uno y el otro?
2: No, porque es que realmente son varias, son varias, es, es a lo que le, digamos que justamente por eso es es un sistema completamente independiente, porque cambia el tipo de población, cambia el tipo de sanciones, cambia el tipo de objetivo, cambia cambia muchas, muchas, muchas variables.
1: Una característica que hemos mencionado los dos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes es que es flexible. Es un sistema que es flexible a diferencia del sistema de los adultos que digamos que una vez en el sistema de adultos se establece una sanción, se dice usted va a pasar 30 años en la cárcel. Son 30 años salvo pues eh, los descuentos que se hagan por eh, trabajo, por estudio y demás, pero pues digamos que la pena está fijada y esa es la que se cumple. En el sistema de adolescentes es un poco más flexible, es decir, esa pena puede ir cambiando de acuerdo a las evaluaciones que se vayan haciendo y lo que el juez vaya determinando si se están cumpliendo con los objetivos de... Eh, resocialización o oh, no. En esa medida, se, eh, pregunto yo, ¿será que eh, la flexibilidad propia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes podría comprometer la efectividad del tratamiento de estos adolescentes?
3: Eh, bueno, desde mi punto de vista y comparándolo con diferentes eh, países, considero que sí. O sea, si bien es cierto que hay un desarrollo diferente en los adolescentes, eh, a comparación pues, de los adultos, eh, considero que esto podría haberse afectado debido a, pues, a esa flexibilidad, ¿no? Eh, si bien es cierto, en algunos países no se juzga eh, por eh, la edad, sino por el contrario, por el delito. Eh, hay lugares donde dice, se juzga el delito, pero no la persona. Considero que sería muy importante tener en cuenta como en qué momento eh, podemos mm, trabajar como, ¿cómo decirlo? O sea, ¿en qué momento deja de influir tanto la edad si no pasa a, a tener más peso mm, el,
1: el delito, pues. El delito. O sea, ¿te a eso? Okay. O sea que si, eh, Lady, consideras que si las penas fueran más estrictas eh, o si sí, no se pudieran flexibilizar como si estaban los adultos, ¿eso beneficiaría o al menos reduciría la reincidencia de estos jóvenes infractores?
3: Desde mi punto de vista, sí, teniendo en cuenta que eh, diferentes estudios demuestran que la reincidencia... Eh, en el 2021 era de 34 mil adolescentes, una cifra demasiado alta que da, pues, a entender que está faltando algo y puede ser eso.
2: Bueno, yo creo que mi opinión en ese, en ese, en ese aspecto, eh, digamos que aún no la tengo como muy definida, pero eh, sanciones más fuertes, ¿qué sería? Más tiempo en la medida. ¿En la sanción?
1: No, puntualmente estaba preguntando sobre la flexibilidad, es decir, que las medidas puedan cambiar durante el tiempo de la sanción.
2: Pues digamos que eh, ese eje es importante porque muchos chicos, eh, por lo menos lo hablo desde mi experiencia, muchos chicos eh, durante el desarrollo de su de su proceso, es decir, de, de su sanción, eh, se veían avances significativos y se empezaba a ver como compromiso con el área educativa, entonces empezaba a mejorar, no sé, un chico que ingresaba por violencia intrafamiliar y se veía que mejoraba las relaciones con su familia, bueno, que hacía de alguna manera el tema de, de, de con algunos actos, el, el, pues el punto de restaurar el, el daño, ¿cierto? Eh, y digamos que los chicos pueden a lo largo de su proceso hacer algo que se llama revisión sanción, que es más o menos donde el juez revisa el justamente cómo va este proceso y puede eh, disminuir como el tiempo de, de la sanción.
1: Pero en esa misma medida, eh, pues podríamos aplicar lo mismo para el sistema de adultos. Y eh, pues está demostrado que el sistema de adultos no debe ser flexible porque pues generaría nuevamente los mismos problemas. ¿Por qué en el sistema adolescente la flexibilidad sería un eje que mejoraría la resocialización, pero en el de adultos no?
2: Porque básicamente estamos hablando de proyectos de vida y de tiempos en, 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 en edades adolescentes mucho más importantes. Entonces tenemos un chico que entre los 15 y los... No sé, los 18 años estuvo en una pena, en una sanción privateada. Y, pues, ¿qué, qué aportó eso a su proyecto de vida? ¿O eh, en qué lo, qué lo afecta?
3: Eh, bueno, ahí también entra, pues a mí me surge una duda, ¿no? Y es como este tiempo determinado, o sea, se nota un cambio significativo o algo así. Y por buena conducta, que no, pues no sería el término pues este se ve pausado, ¿no? entonces siento que el, el disminuir es como de una u otra forma frenar eh, ese avance que se vio pues en medio de esto
0: yo pensaría que, o sea, a mí la verdad me llama bastante la atención bueno, yo creo que yo soy como el que tengo más desconocimiento del tema <risa> <risa> entre, entre los cuatro que estamos acá hablando, pero digamos que a mí se me viene a la mente el hecho de pensar... Sí, o bueno, el hecho de que hay muchas personas que igual... o sea, digamos, adultos, ¿no? O sea, no hablando de menores, sino adultos... que quizás están privados de, de la libertad por X o Y injusticia, ¿no? O sea, no sé, que, que haya sido una confusión, bueno, etcétera... están pagando una condena... y pues pensando como que igual lo que mencionó Arturo... que el, para adultos no es flexible, entonces... Aún así, por ser una equivocación, paga una cantidad de años, pues me parecería también como quizás bastante um, desigual, diría yo, como pues tratar a, porque el hecho que sea menor, digamos que tenga 17 años, tener que eh, ser flexibles, me parece que debería ser tajante la la bueno, la bueno, sanción en este caso, ¿sí? creo que es como... Como la perspectiva que yo empezaría a tomar frente al tema, en realidad.
3: Es que igual creo que ahí entra pues la diferencia de conceptos entre resocialización y reeducación. O sea, eh, lo que se busca con los adolescentes es la reeducación. Creo que ese es un, un factor muy importante pues a la hora de que eh, pues se tomen ciertas medidas diferentes. Igual como Lizeth lo mencionaba al principio... Eh, pues son cosas completamente diferentes Y cada uno cuenta con sus particularidades
1: eh, En todo caso a mí sí me sigue presentando la duda porque tú nos dices que hay unas cifras altísimas de reincidencia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esos jóvenes que entraron al sistema, que fueron reeducados, se supone, que pasaron de manera exitosa por el sistema, igual después vuelven a reincidir. Entonces, ¿qué tan efectivo resulta el sistema de restablecimiento eh, de responsabilidad penal para adolescentes actualmente?
2: A riesgo de quedarme sin empleo. <risa> realmente, tranquila, tranquila. realmente el... Digamos que el impacto con respecto a las cifras de, de reincidencia, eh, yo creo que deben ser muy, muy difusas, porque, por ejemplo, hablando de, de un asistente social de, de, un juzgado, entonces nos dice eh, una, una, una condición para, por ejemplo, cambiar la medida, eh, de pronto volverla un poco más, más, más más fuerte, eh, es el tema de la reincidencia durante el tiempo del cumplimiento de la sanción. Pero entonces nos decían, también es entrarnos a preguntar la reincidencia, ¿qué es la comisión del mismo de la misma conducta eh, nuevamente o otro tipo de conductas?
1: Claro, pero es que si lo planteas así, entonces... Eh,
0: pues, ¿cuántos tipos de delitos hay? No?
2: Exacto.
1: O sea, la yo estoy pensando en reincidencia en términos bastante generales de no volver a delinquir. Porque entonces no mm. podríamos tener cifras de reincidencia si el chico cada vez comete un delito diferente. O sea, técnicamente sería como nunca reincidió y no, no es cierto. O sea, sí está cometiendo delitos, siguió en la vida delictiva, siguió una carrera delictiva. Eh, así la mm. modalidad delictiva ya ha cambiado. Y de hecho sabemos que eh, la, el concepto de carrera delictiva consiste justamente en alguien que pues, se va formando entre la carrera delictiva y en esa misma medida pues, probablemente va cambiando la modalidad, va mm. eh, cambiando también el modus operandi y además lo va perfeccionando. Entonces, el adolescente puede cometer primero un primer delito tipo hurto, ser sancionado por ese, pero justamente aprendió de cómo cometió ese delito para cometer otros e ir enriqueciendo. Entonces, no podríamos meterlo dentro de las cifras de reincidencia porque el siguiente delito ya no fue hurto, sino que fue homicidio, eh, sí, homicidio secuestro, extorsión u otros.
0: Y, y bueno, también sobre, el, sobre la efectividad de, de la reeducación, eh, pues yo creo que sucede lo mismo para el sistema de adultos que para el sistema de menores O sea, se supone que en el de adultos Es resocialización, ¿no? Y en menores sería reeducación Creo que igual el sistema Ha de estar colapsado y Así como no se No se, no se lleva como un proceso Quizás como eh, ¿Cómo decirlo? Como como recurrente O como privado Digamos un proceso privado para cada eh, Preso Sí, exacto, me refiero, con, exacto, como con todas las características que esa persona necesite para resocializarse, pensaría yo, o sea, me hace pensar que quizás el sistema también está <coughs> colapsado para menores, igual no se daría eh, una, resocial, reeducación, perdón, una reeducación efectiva, diría yo. Bueno,
2: eh, digamos que ahí entramos a un tema muy interesante y es el tema de cómo se maneja el tema de, de los cupos actualmente con respecto a, al sistema de responsabilidad penal? Básicamente, eh, un juez impone una sanción y remite a una institución, que es un operador, que eh, en el cual el chico, eh, el adolescente o el joven puede realizar eh, o darle cumplimiento a su sanción. Eh, no es que en este momento los operadores estén como, como saturados porque no, es, no, es, no estamos hablando, por ejemplo, de la picota en donde eh, no, no se sé descifras, pero entonces tú ingresas y eh, ves un patio súper lleno, sí. eh, sino que hablamos de eh, instituciones de reeducación eh, en donde perfectamente se, hay, hay, hay capacidad eh, para poder recibir n, n cantidad de chicos. Eh, ¿Cuál es el tema? Que el ICBF O muy, muy mal que, el, que mencione instituciones <risa> no, 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 no. Eh, Es quien otorga permisos eh, Quien remite los chicos Quien paga por los chicos O sea, el ICBF es como la institución que, que maneja eso Y uno de los objetivos grandes es el tema de impactar proyectos de vida Pero entonces uno empieza a ver eh, sanciones más cortas Empieza a ver... Eh, que, que no se están remitiendo los chicos para las instituciones adecuadas. Entonces, más que, más que eh, de pronto de que no haya capacidad en las instituciones, eh, capacidad instalada en las instituciones, es que algo está fallando en el sistema que no está haciendo la remisión a las instituciones adecuadas.
1: Eh, listo, ok. Entonces <risa> tú me enseñas, no que no. No es, mm. El problema no es de cantidad, o sea, se pueden recibir más jóvenes, idealmente no, pero se pueden recibir muchos más jóvenes. Sin embargo, igual que la pregunta sobre la capacidad operativa de esos operadores mm. para hacer efectivas esa eh, implementación de esas medidas de reeducación, ¿crees que actualmente esos operadores sí tienen la capacidad operativa para garantizar el tratamiento efectivo de los adolescentes en conflicto con la ley?
2: Es una pregunta súper enorme, súper gigante. Eh, es que realmente, por ejemplo, si hay un operador que solo puede recibir 100 chicos, pues este operador solo recibe 100 chicos, pero pueden haber muchas más instituciones, muchos más operadores, eh, y obviamente eso es, eso es como eh, demanda y necesidad, entonces pues como eh, a más... A más a, cuando se necesiten más copas, pues van a haber más instituciones, básicamente.
1: Pero más allá de la cantidad de personas que se pueda recibir, ¿será que sí tienen los sistemas pedagógicos para la eh, reeducación de estos jóvenes? ¿O solo estamos hablando de un lugar donde se mete y se va a eh, la misma estrategia para todos los jóvenes sin tener en cuenta las diferencias individuales, tanto de desarrollo como del tipo de delitos, como condiciones sociales, etcétera? Claro, porque
0: es que igual ahí se tendría que tener en cuenta que es... Eh... Que quizás uh -huh. no todos cumplen la misma sanción y no todos es que estén privados de la libertad Porque al porque
2: de, son modalidades sí, diferentes
0: Claro, y según tengo entendido, el, el hecho de privar a un menor de la libertad es como el como porque ya cometió uh -huh. el, digamos, el delito más grave que se puede haber cometido
1: uh -huh.
0: pues. Entonces igual creo que sí como hay, debería existir esa diferencia, o sea, me imagino que la debe haber en realidad, ¿no? O sea, pues, sí, las
2: hay, eh, hay medidas diferentes hay y recurren o oh, pues están relacionadas más con el, la cantidad de tiempo eh, en la que o están en una institución o, o reciben, por ejemplo, hay chicos que solo tienen que ir una o dos horas por semana, otros tienen que ir media jornada, otros chicos tienen que residir allí y otros chicos que ya están eh, como como ya privados de la libertad como como tal.
3: Eh, no, pues eso iba, que pues no todas las sanciones son iguales, entonces el hecho de decir que de pronto no las pueden recibir es completamente falso. Igual pues también hay demasiadas instituciones y, y depende, ¿no? Entonces eh, hay chicos que solo tienen que ir una vez a la semana, o sea, de una u otra forma sí se da abasto. ¿Qué es lo que probablemente es lo que está fallando en la, en la forma pues de operacionalizar todo esto?, porque si, si revisamos y decimos como, bueno, reeducar al adolescente suena bien, pero pues tú me vas a dar como todos los instrumentos que necesito para ello.
0: Es que, y ahora que ahora que lo pienso, bueno, yo digamos que estoy bastante, eh, no, estoy como conociendo o aprendiendo de, de, de este sistema, ¿no? Y me surge una duda, ¿cómo así que ellos, ellos van una vez por semana? Hay, digamos, personas que van una vez por semana, y, o sea, ¿es solo como ir a, a un colegio? ¿Sería?
3: Como cumplir unos pero, cursos.
0: Cl claro, pero entonces ahí precisamente me surge la duda y la, digamos que el, el conflicto que es que de, de de siete días de la semana, si va un solo día, bueno, imagino que no va a estar las 24 horas, no sé cuántas horas sea, pero el, los otros seis días de su vida va a ser igual que antes o en el momento que cometió el delito. Entonces... Lo que aprenden un día, pues se lo olvidan los, los otros seis, ¿no?
2: O sea que, eh, no sé, como para, como, si tú solo estás aprendiendo a tocar un instrumento y solo vas a clase una vez, ¿quiere decir que los otros seis días ya se te olvida
1: no, pero de hecho sí es cierto que un músico entrena todos los días además de los que va a, dicho, va a su institución también todos los días está practicando creo que la pregunta de José va mientras no se cambien las condiciones sociales de este chico a las que tiene que retornar después de ese día o esos dos días o esa media jornada pues probablemente las condiciones realmente no están cambiando y así llega mi pregunta si realmente existe una capacidad no me refiero de cupos sino una capacidad operativa en términos de plan educativo por ejemplo que se efectivamente simplemente con estos jóvenes para lograr reducir esa reincidencia que como bien señalaba Lady es supremamente alta o si solo estamos llevando los mismos cursos para todos los chicos de manera masificada y sin tener en cuenta sus características individuales o sus condiciones culturales.
2: Ok. Frente a eso es importante dos cosas. Uno, eh, el hecho de que eh, se interviene al adolescente, la familia y se supone que también al contexto, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, eh, sí es posible que el chico... Eh, vaya a aprender a tocar el instrumento Una vez a la semana Y vaya a aplicar eso en su contexto familiar Entonces la familia asiste Asiste el chico Y se logran elaborar Y obviamente en el día a día Y en su cotidiano es donde se empieza a ver eh, El resultado de esos, de esos De esas orientaciones De esas instrucciones, bueno, y demás
0: O sea, hay un abanico de Profesionales, hay un abanico de funciones, hay un abanico de, digamos, de tareas que se deben cumplir para que esa reeducación sea efectiva, ¿sí? Y ahora, pues, pensando, digamos, usando el mismo ejemplo de lo del instrumento que me, me parece bastante llamativo, creo que eso, pues, conlleva bastante trabajo autónomo, ¿no? No solo trabajo guiado. ¿Cuál pensarías tú, o bueno, cualquiera de las dos, pensarían que es la efectividad de ese trabajo autónomo, o sea que el menor si sí quiera reeducarse y no quiera volver a realizar ese acto que cometió, o sea piensan que la persona, digamos, que está yendo a, eh, a estos, a, bueno, que entró al sistema y está yendo a estos centros de reeducación si ¿sí quiere reeducarse o, o sea, el trabajo, ¿si ¿sí me entienden? No? O sea, el trabajo autónomo si ¿sí lo hacen o no lo hacen, pues.
3: Pues responder esto sería demasiado difícil, ¿no? Porque como hemos estado hablando de que los procesos deben ser eh, individualizados, es decir, como todos van a querer cambiar o todos van a tener la disposición o todos cuentan con las redes de apoyo para poder lograrlo, es es demasiado complicado. Entonces yo no podría como decir sí, todos lo van a lograr o no, ninguno, porque no, o sea, Claro, por porque, más que, porque
0: lo ideal sería como que, que lo lograran, ¿no?
3: pues es la idea de, de este sistema. Digamos que
2: ahí eh, la experiencia me, me, me lleva como a reflexionar. En, en algunos casos hay chicos que desde el día uno... Eh, muestran una actitud favorable con respecto al proceso, preguntan, eh, quieren saber cómo cómo, pues están como con la iniciativa de entonces uno les dice que eh, tienen que gestionar atención en salud, que tienen que vincularse académicamente y pues se le presentan todo ese abanico de posibilidades de que se deben, eh, de acciones que se deben hacer dentro del proceso y tiene, y muestran muy buena iniciativa, por lo regular son procesos que, eh, que avanzan de manera muy exitosa. Pero también tenemos chicos que literal que por su sanción tienen que ir una hora a una institución, una, un pues una hora a la semana, y literal cumplen 18 meses de su hora a la semana y todo y sigue igual. Las
1: eh, una de las características del sistema de responsabilidad penal para adolescentes es que los jóvenes que cometieron eh, infracciones en este sistema de mientras eran menores de edad no pueden después pasar al sistema adulto. Uh -huh. O sea, si mi pena, si mi sanción es larga, no es como que eh, cumplí 18 años y entonces ahora pasa una penitenciaría del sistema de responsabilidad ordinario. Sencillamente, pues cumplen hasta los, me corriges, les decía, 21 años. Eh, su sanción y ahí pues ya salieron no, no la van a seguir cumpliendo por más que el delito tuviera eh, digamos que una pena ordinaria mucho más larga pongamos un ejemplo, homicidio, homicidio, una pena eh, mínima por homicidio son los 15 años, la promedio son 30 y con garantes podemos llegar hasta los 60 años ningún adolescente va a ser eh, sancionado por 15 años ni 30 años y mucho menos 60 años entonces las penas sí son significativamente más cortas que en el sistema de adultos esas medidas más cortas, ¿será que podrían afectar justamente la efectividad de esa reeducación de los jóvenes? O sea, ¿pueden terminar generando impunidad?
2: Pues es que es desde el enfoque que tenemos con el objetivo de la medida. Si nosotros lo que queremos es castigar eh, y, y señalar, estigmatizar, pues obviamente 18 24 meses nos va a parecer poco por un homicidio, eh, no sé, o una cantidad de... de de, de tiempo porque pues obviamente se mide en meses pero si lo que queremos es reeducar queremos generar un impacto en un proyecto de vida muchas veces no se va a medir el tiempo en, en relación a eh, queremos castigarlo eh, y hay desde lo más punitivo 18 meses, 24 meses, ¿no? Entonces empezamos a pensar en que, bueno, una sanción de 36 meses nos da para que culmine, eh, no sé, el bachillerato y empiece una formación técnica.
1: Vale, pero nuevamente, en ese en esa medida también hay que tener en cuenta que las características personales pues influyen muchísimo. Uh -huh. O sea, estamos diciendo que en condiciones ideales, en 24 meses, eh, un joven que cometió un homicidio debería ser reeducado y ser una persona eh, adaptada a la sociedad, pero... Pues tocará mirar en qué condiciones cometió el delito, porque es que si estamos hablando de que de base hay un trastorno mental o unas condiciones eh, delictivas eh, familiares y sociales, pues difícilmente podríamos señalar que en 24 meses condiciones eh, van a cambiar. Y ahí es donde el sistema eh, de justicia ordinaria pues señala unas medidas que bajo el principio de proporcionalidad se supone son la proporción adecuada para ese tipo de delitos. Es decir, el sistema ordinario ha establecido que la proporcionalidad para matar a alguien en condiciones. Menos graves son 15 años ¿Cómo trasladamos eso a solo dos años Como pena máxima? ¿Será que sí funciona?
2: Creo que eso sí es una pregunta Más para un juez Eh... Y nuevamente, apelo a la experiencia, eh, tenemos, pues, no sé, en mi, en mi experiencia he visto chicos sanciona, sancionados a, a 12 meses eh, por violencia intrafamiliar. De, de hecho, una vez me llegó un chico sancionado a 8 meses por violencia intrafamiliar eh, y un chico sancionado a 24 meses por algo como una algo que denominaron como falsedad de, de, de documento algo así. Uno, dice, uno empieza a, 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 a cuestionarse ya desde esta cara de, de, del proceso eh, cuál es el criterio real que están teniendo en cuenta los jueces para medir ese tiempo, porque obviamente son los jueces. Nosotros, eh, no sé cómo, sí, claro. a, a, a acompañar, a, pues, que acompañamos al proceso, no tenemos incidencia ahí. Pero entonces eh, empieza a ser, eh, no sé, eh, en una audiencia escuchar a un juez es que mi niño, a mi, a mi niño lo voy a sancionar a 18 meses eh, doctores, no es un niño partamos del hecho de que no es un niño y eh, empieza eh, a, a, a ser como un poco laxo flexible, pero entonces eh, digamos que eso es de la particularidad del juez, no sé cuál es el criterio y, y la pregunta se ¿sí iría como más para ellos
1: claro y tienes toda la razón, no son niños y eso es justamente una de las características del sistema se entiende que a partir de los 14 años van a tener las condiciones psicológicas de desarrollo para hacerse responsables por lo que están haciendo, o sea se supone que sabe que tenía cierto criterio y por ende no se debe tratar como un niño que antes de los 14 pues asumimos es inimputable porque pues no tiene las condiciones psicológicas para hacerse responsable, tienes toda la razón a partir de los 14 no podríamos denominar los niños ni entenderlos como niños y por ende pues debería haber esa medida ese tipo de proporcionalidad pero eh, me queda la duda aún así ¿cómo es, ¿cómo es que esto? si el sistema se supone que eh, pues uno de sus ejes es la reparación a las víctimas eh, estas medidas tan cortas, tan pequeñas tan flexibles además ¿no afectan justamente la percepción de justicia de las víctimas y de la sociedad en general?
2: Básicamente eh, eso es un, un ejercicio importante que hay que hacer directamente con las víctimas, hay muchas víctimas que simplemente quieren verdad o quieren una reparación simbólica o bueno, eh, hay víctimas que dicen yo solo quiero saber por qué a mí o yo, yo quiero saber por qué eh, ocurrió esto o por qué lo otro, pero entonces digamos que en, en ese caso sí es más subjetivo y puede ser que 18 meses fácil no sirve para poder procesar la información de por qué a mí y por qué no a otra persona, entonces, digamos que eso sí ya es como un eje diferente y ten, se tendría que, que abrir, yo creo que otro espacio ya desde la victimología para abordar a, abordar ese tema, eh, pero, pero sí, por lo menos hay, hay, hay procesos muy favorables que en 18 meses un chico que ingresa por violencia intrafamiliar eh, logra, eh, impactar, eh, se logra impactar una familia eh, con herramientas de comunicación asertiva, bueno, de diferentes, como de diferentes ejes, eh, para poder eh, lograr ese objetivo.
3: Eh, bueno, aquí escuchando y hablando de tantas conductas desviadas o conductas delictivas que no, bueno, no es así, me surge una pregunta. Eh, para cada conducta tiene una fase o un proceso específico el adolescente que ingresa al sistema de responsabilidad penal o, es, o son unas fases y unos procesos para todos, pero pues eh, lo que varía es el tiempo. Eh, digamos que cuando hablas de fases, digamos
2: que eh, hay instituciones que manejan etapas, eh, los lineamientos de... Eh, de, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues también maneja como unas fases unos tiempos, que es como ingreso dura, eh, eh, la permanencia la permanencia del proceso y la preparación para el egreso digamos que eso es un eje eh, eh, transversal a todos los casos ¿Qué, ¿qué pasa? que es que tú ya en la práctica encuentras que, listo, yo puedo trabajar proyecto de vida con 30 chicos, pero obviamente ya eso eh, eh, alude como a cada área profesional, entonces, listo proyecto de vida con 30 chicos pero no se va a trabajar lo mismo de proyecto de vida con los 30 chicos para algunos el tema del proyecto de vida es, hey, por favor termina séptimo, una cosa así eh, para otro proyecto de vida hey, vamos a usar métodos anticonceptivos para otro proyecto de vida es vamos a mirar y, y, y reevaluar eh, el tema del consumo de sustancias okay
1: yo voy a hacer un poquito acá eh, políticamente incorrecto. Tú lo estás respondiendo como un eh, operador. O sea, me estás dando la respuesta políticamente correcta, como las medidas son proporcionales y de acuerdo. O sea, el proyecto sí. <risa> ok, listo, pero en la vida real. O sea, pongámonos en situación cierta. En serio, los operadores eh, toman en cuenta las evaluaciones individuales de cada uno de los chicos o se hace de manera masificada esos talleres. O sea, ¿es en serio que cada psicólogo del operador dice, bueno, a este chico le voy a diseñar el taller la estrategia, la tarea para que, en su caso en particular o lo que hacemos son talleres masificados dentro de un sistema masificado en el cual todos tienen que cursar y en la medida que aprueben, igual que en un colegio pues se da el visto bueno de la resocialización independientemente de las condiciones que tenga
2: Hablo, hablo también desde la experiencia me he encontrado con profesionales completamente comprometidos y también hablo por mí eh, y está la intención y el deseo de poder trabajar de manera individualizada eh, es muy frustrante para muchos colegas y, y no solo eh, del área de la psicología sino también trabajadores sociales eh, pedagogos y diferentes áreas profesionales es muy frustrante encontrarse con eh, y ahí sí, pues Arturo te tengo que dar la razón eh, con eh, procesos que te, te, o, obligan a los profesionales a masificar los procesos por eh, porque toca darle cumplimiento en una cantidad de horas a eh, algo. Entonces, por ejemplo... Eh, estamos hablando de cuál podría ser, por ejemplo, el impacto de un solo psicólogo educativo en un colegio para, no sé, mil estudiantes, estamos eh, eh, digamos que eso se extrapola para este mismo de esta misma situación y entonces tenemos una un psicólogo para X cantidad de chicos y pues obviamente eh, eso impacta eh, el abordaje de… De, de lo que uno quisiera Trabajar con los chicos Y eso no depende de un operador Eso no depende del profesional Eso depende de los lineamientos En donde ICBF establece una cantidad de psicólogos Para cantidad de chicos Sin considerar si realmente el impacto Del trabajo de ese profesional Va a, a rendir efecto En ese proyecto de vida, en ese chico que, que, que está, porque no es una cifra Es un proyecto de vida, es un ser humano
0: Precisamente estaba pensando En eso porque creo que en Colombia las cosas, o sea, el país Colombia está acostumbrado no a la no a la cómo decirlo, no, o sea, no, no a, a la no a la prevención, uh -huh. sino simplemente ir solucionando los problemas que ya se tienen. ¿sí? Entonces, y siento que es eh, es más, o sea, sí, figura más difícil eh, solucionar los problemas que ya están a la prevención, creo que si se implementan más políticas de prevención dejaríamos de tener quizás políticos que hacen propuestas de construir más cárceles y ese tipo de cosas porque ellos se enfocan ese en que los mayores de edad son los criminales son los violadores, son los homicidas en vez de prevenir y lo que bueno, creo que ya en, un, en otro podcast lo mencioné que eh, soy partidario soy sí soy bastante soy total Partidario de que eh, necesitamos es mejorar nuestra educación para evitar tener esa clase de problemas a largo plazo. ¿sí? O sea, bueno, evidentemente no me refiero a que un menor de hace un problema, sino que él, eh, debido a ciertas falencias del sistema, desencadena pues situaciones mmm, quizás más lamentables, ¿no? Colombia estaba ...precisamente mal acostumbrado... ...a siempre buscar las soluciones... ...cuando es muy difícil solucionar el problema... ...entonces me parece que... ...digamos que es bastante interesante... ...y creería... ...que es como mi conclusión... ...que... Eh, ...se debería como implementar... ...o quizás como mejorar el sistema... ...diría yo... ...para evitar precisamente... ...llegar al, al sistema de adultos... ...con... ...con un montón de medidas... ...que no... ...digamos... ...una cantidad de homicidas... ...con una cantidad de años etcétera, pues me parece que sería bastante interesante mejorar ese sistema.
1: Otra, otra situación que se presenta es que también es cierto que hay mm, jóvenes menores de 14 años, hay sí niños, que pues, efectivamente son infractores, que efectivamente pues, cometen delitos. Actualmente el sistema colombiano pues, eh, entiende que los menores de 14 años son inimputables pues, justamente por su desarrollo cognitivo. Pregunta, ¿hasta qué punto podríamos eh, técnicamente hablando desde la psicología, respaldar esa eh, perspectiva de que un menor de 14 años solamente, teniendo en cuenta su edad, no debe hacerse responsable penalmente por sus delitos. O sea, ¿será que un menor de 14 años tiene las condiciones psicológicas para entender lo que hizo, para determinar su conducta y, por ende, para hacerse responsable penalmente?
3: Bueno, es una muy buena pregunta, pero hay, o sea... Aquí en Colombia, decir que un niño puede ser malo o puede llegar a ser malo, niño o niña, es decir una cosa terrible. O sea, damos por sentado que los niños no son malos. ¿Qué es lo que pasa? Que está la familia, que está la sociedad, y de una u otra forma, sí, los niños y niñas eh, tienen que estar al cuidado de su familia, de la sociedad, del Estado y demás. Para el decir que todos los niños tienen un desarrollo ciclovital igualito, eh, sin importar su contexto, su educación, eh, su familia, su alimentación, incluso, creo que sería que estaría mal, puesto que, pues, somos seres individuales y, pues, no, no vamos a tener el mismo desarrollo.
1: O sea, que tú consideras que hay niños que, eh, siendo menores de 14 años, podrían estar conscientes en la cognición y la voluntad para haber cometido un delito y por ende, bajo esas mismas condiciones psicológicas que le permitieron a conciencia y voluntad cometer esa conducta delictiva, deberían hacerse responsables eh, ante el sistema penal.
3: Pues, desde o sea hablando como yo, desde mi punto de vista, sí. ¿Qué está mal decirlo? También. Y, y pues eh, es la ley, está en la ley Y creo que por eso eh, el cuestionarlo está tan mal visto O sea, si la ley lo dice es porque es así Pero pues en medio de la investigación es como que Como que sí existe esa posibilidad Y que además eh, no en todos los países es igual Entonces, eh, por ejemplo, antes eh, en China tenían como que la misma edad y, y pasaron y bueno, y dijeron como no, esta no nos está funcionando. Entonces, ahora son los 12 años. Entonces, pues sí, siento que hay factores que influyen en esto. Pues básicamente ahí eh, eh, Lady da como una
2: opinión muy amplia. Eh, yo creo que para resumir eh, lo que preguntas Arturo es, Básicamente introducirnos a una pregunta de si eh, se nace malo o se hace malo. Pues básicamente, eh, si estamos hablando de menores de 12 años, eh, tendríamos que abrir el debate de que ya no sería un sistema eh, de responsabilidad penal para adolescentes y jóvenes, sino un sistema de responsabilidad penal para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y demás.
1: Yo creo que más allá de si se nace malo o no se nace malo, sí sería si se desarrolla más rápido esa condición psicológica para la maldad. O sea, no estoy diciendo que necesariamente este niño nació dañado y entonces es un delincuente innato. Que tampoco me atrevería en estos momentos y bajo el conocimiento que tengo a decir: No, no existen niños que nazcan malos. No lo sé. No sería capaz de decirlo técnicamente hablando. Eh, si existe un gen de la maldad o algo así, no podría decirlo. Pero sí es cierto que el desarrollo cognitivo y emocional de los niños es diferente. Es decir, que un niño podría ser responsable mucho antes que otro. Es decir, sí, podemos señalar que los 14 podría ser una edad como estándar para decir, bueno, a los 14 ya todos son las condiciones psicológicas para entender lo que hicieron. Pero también hay niños que desarrollan más rápido. Entonces, fácilmente podríamos señalar que pueden haber niños de 9, 10, 11 años que ya sabían lo que estaban haciendo. Y bajo esa misma lógica de entiendo lo que estoy haciendo, lo planeé lo ejecuté a gusto y conciencia, y de acuerdo a lo que he planeado, también debería responder penalmente.
2: Pero cambiar todo un sistema por uno o dos casos. El punto es que actualmente eh, se a los chicos... Eh, Menores de 14 años que están involucrados en alguna situación, eh, más como pues se les activó un proceso de restablecimiento de derechos porque se entiende que en su contexto algo, eh, voy a decirlo así como de una manera muy coloquial, no está funcionando como debería. Luego entonces se procede a generar ese tipo de, 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 de conductas. El tema es que sí, como tú lo mencionas, el chico planea, ejecuta, bueno, realiza como todas esas condiciones eh, para cometer una conducta eh, considerando la edad, sí si es el contexto el que debe garantizarle que sí tiene la capacidad para planear, ejecutar, bueno, ese tipo de conductas debe proporcionar eh, herramientas de acompañamiento no sé, por psicología Bueno, como eh, especializado Que no conlleve a tipo A conductas delictivas más complejas Pero ahí estamos hablando De, de corresponsabilidad Acompañamiento familia, sociedad O sea, como sociedad, ¿qué estamos haciendo para esos casos?
0: Primero sí, quiero hacer sí. Como énfasis en que como mencionó Lady, es bastante, digamos, quizás bastante delicado decir que hayan niños malos porque precisamente son, es la población más protegida por el Estado colombiano, ¿no? Eh, y pues hay cierta cantidad de, quizás, de políticos que han hecho afirmaciones frente a niños que quizás no deberían haberse dicho o hecho. Um, y que yo también estoy de acuerdo con que no se, deb se debió haber hecho ese tipo de afirmaciones Pero creo que también hay que evaluar el contexto del niño Porque claro, o sea, muy posiblemente el niño tenga 14 años Pero eh, por ejemplo, pues se me viene a la mente quizás mi cultura, mi cultura llanera Hay... Hay niños de o por lo menos niñas de 14, 12 años que se hacen cargo de sus hermanitos, que son las que ordeñan, que son las que quizás como la mamita no está en la casa, eh, tuvo que viajar al pueblo al médico, entonces ella se quedó haciéndole el almuerzo a su papá y a los obreros. Entonces creo que si tiene, si puede cumplir esa clase de responsabilidades, igual se podría hacer cargo de, de sus otras responsabilidades como eh, cometer un homicidio, un hurto o algo así, ¿sí? Pensaría yo.
3: Eh, bueno, aquí quiero traer como um, a discusión un caso que ocurrió en Florida. Es del, de la persona más joven eh, que fue condenada a pena de muerte. Este niño tenía 12 años y mató a golpes a su hermanastro de 2 años. Eh, bueno, aquí entran como que muchas cosas porque habían como diferentes eh, como avisos o alarmas en el momento... Eh, momentos antes de, de que cometiera esta conducta y, y pues también considero que sí que se puede llegar a no a castigar sino pues a, a brindar como una medida pero pues tampoco la severidad de llegarlo a condenar a pena de muerte entonces eso, eso también es como que no nos vayamos a un extremo o sea es cierto eh, que puede que, que sea consciente pero pues ¿Una pena de muerte? O sea...
0: Sí, no, de hecho, me parece... Pues bueno, también bastante... Hey, pero El caso es bastante dramático, en realidad. Pues, o sea, <risa> sí, es un caos terrible. Y bueno, lo de pena de muerte... Pues que bueno, igual los gringos están bastante rayados de por sí. Pero yo, yo, quería, yo quería mencionar algo, ya que lo mencionas precisamente... Digamos, hacer como la comparativa con, con, con Colombia. Creo que eh, a Colombia sí, también... Otra crítica en mi país, eh, se le ha quedado muy grande estudiar la individualidad, o sea, digamos, él siempre menciona eso como objetivo, pero, por ejemplo, el sistema educativo es para todos lo mismo, sí o sea, seas tú, seas más pilo que el otro, la probabilidad de que te, te pasen de un grado a otro es bastante, digamos, no, no es como muy común, entonces nos buscan es a todos incluso como incluso
1: las diferencias culturales tampoco son tenidas en cuenta dentro del sistema educativo eh, ni el sistema básico ni el de eh, pues los sistemas universitarios o técnicos no se tienen en cuenta las diferencias culturales de los exacto
0: estudiantes. si eres citadino si eres eh, de zona rural o algo así o sea eso no se tiene para nada en cuenta te evalúan de la misma forma o sea el profesor te hace el mismo parcial entonces me parece que que igual resulta como difícil eh, hacer para cada caso específico, eh, además de costoso también, ¿no? El seguimiento, y pues eso hace que no sea como tan, como tan duradera la, como el efecto de, de reeducación, ¿no? Y con esto llegamos al final de otro episodio enriquecedor de Antítesis. Quiero agradecerles a todos nuestros oyentes apasionados por la psicología y el derecho por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que esta conversación la hayan disfrutado y eh, hayan explorado todas estas perspectivas frente a este sistema de responsabilidad eh, penal para adolescentes recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas disponibles de podcasting además eh, estamos en Instagram, estamos en YouTube y eh, tenemos también nuestro correo electrónico abierto para que nos envíen todas sus sugerencias un agradecimiento especial a nuestros invitados de hoy a Lady a Lisette a Arturo, claramente que siempre está conmigo, por compartir todos sus conocimientos y sus opiniones valiosas. Desde Antítesis, José Luis y Arturo Padilla, les deseamos una excelente semana llena de reflexiones y aprendizaje. Hasta la próxima.